0: Ja, herzlich willkommen hier zu Klinisch Relevant, wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Rübbeler und ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung und ich möchte mit dir heute über das Thema der Urinschau sprechen, quasi also die makroskopische Untersuchung des Urins, die relativ schnell machbar ist und die uns vielleicht ein paar Hinweise dazu geben kann, ob es hier vielleicht pathologische Vorgänge gibt, die wir beachten müssen und uns allgemein natürlich auch darüber informieren, was ist normal, was vielleicht eher nicht und wovon hängt eigentlich die Konsistenz des Aussehens. Ja, die Menge unseres Urins ab und das erwartet dich heute in diesem kleinen Podcast-Beitrag und ich freue mich, dass du zugeschaltet hast. Wir können grundsätzlich sagen, dass natürlich die Urinschau in der modernen medizinischen, pflegere wissenschaftlichen, therapeutischen Versorgung, weil wir ja sehr interdisziplinär denken und sind, natürlich ein bisschen an Bedeutung verloren hat. Das heißt, die Betrachtung des Urins, auch hinsichtlich eben Geruch Aussehen, Farbe, in der Vergangenheit, sogar auch des Geschmacks, hat natürlich an ja, Bedeutung verloren, da wir heute moderne laboratoriumsdiagnostische Möglichkeiten haben, die auch sehr schnell am Bett des Patienten, des Bewohners umsetzbar sind. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich einige wichtige Informationen, die wir uns diesbezüglich anschauen wollen. Vielleicht noch ein paar Worte zur Geschichte. Früher hat man gedacht, dass man mit der Charakterisierung des Urins auch Aufschluss darüber bekommen kann, welcher Menschentyp oder welcher Menschentypus steht uns dort gegenüber. Das ist natürlich Blödsinn und wir haben erkannt, dass das nicht mehr der Fall ist. Aber vielleicht ein kleiner Fun Fact. Man dachte zum Beispiel, dass roter und dicker Harn ein Anzeichen für einen Menschen mit hitziger Natur sei. Oder auch roter und dünner Harn, Harn, ein Zeichen für einen Menschen mit hitziger und dürrer, trockener Natur. Oder zum Beispiel auch ein weißer und dünner Harren, ein Anzeichen für einen Menschen mit kalter Natur, also eine Person, die Richtung Melancholie neigt. Das kommt natürlich aus der alten Säftelehre, die uns heute Gott sei Dank nicht mehr begleitet. Wir aber trotzdem noch ein paar Informationen aus dem menschlichen Urin ziehen können mit dem bloßen Auge und natürlich insbesondere mittels moderner Laboratoriumsdiagnostik. Vielleicht für dich als Hinweis, die Möglichkeiten der modernen Laboratoriumsdiagnostik sind noch nicht vollständig ausgeschöpft. Wir wissen, dass zum Beispiel etwa 3000 verschiedene Inhaltsstoffe im menschlichen Urin nachweisbar sind, also im Urinmetabolom. Und davon sind auch viele exogener Natur, das heißt Stoffe, die der Mensch aufgenommen hat und dann wieder ausscheidet. Und hierzu gibt es eine ganz interessante Studie, die über viele Jahre lief, die wir dir auch verlinken auf unseren Shownotes, die du auf Klinisch Relevant findest auf unserer Homepage. Also einfach mal vorbeischauen und googeln, wenn dich das interessiert. Und davon nutzen wir aber nur einen geringen Teil natürlich in der modernen Laboratoriumsdiagnostik. Wir nutzen etwa zwei Dutzend davon. Und die dienen uns natürlich zum Nachweis oder zur diagnostischen Unterstützung bei Erkrankungen der ableitenden Harnwege, das ist klar, oder auch zum Beispiel der Niere, der Leber oder auch bei Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels oder zum Beispiel auch bei Harnsteinleiden, die wir auch mittels ja eben entsprechender Urinproben nachweisen können, die dann auch im Labor näher untersucht werden, beziehungsweise auch schon Bedside, wie wir das ja nennen, auch mittels Urinsticks, auf die ich dann nochmal eingehen werde im späteren Verlauf des Podcasts. Das bringt uns letztendlich auch zu der Frage, was können wir denn erreichen mit einer makroskopischen Untersuchung? Das heißt, wenn wir uns den Urin so anschauen. Nun grundsätzlich ist es ja, oder können wir es als Art Screening-Verfahren sehen. Das heißt, wir schauen, ob Auffälligkeiten da sind. Und sofern Auffälligkeiten da sind, lohnt sich natürlich häufig auch ein vertiefender Blick. Und der kann dann eben mittels äh, der entsprechenden Diagnostik im Labor vorgenommen werden, beziehungsweise natürlich mit ärztlicher Durchführung, aber das Screening hilft uns natürlich insbesondere Probleme frühzeitig zu erkennen und darauf eben entsprechend reagieren zu können. Wir wollen natürlich auf Basis des Screenings dann entsprechende Maßnahmen einleiten, die eine vertiefende Diagnostik überhaupt ermöglichen. Und dafür können uns die makroskopische Urinschau eben dienen. Vielleicht noch ein paar physiologische Grundlagen. Grundsätzlich ist ja der Sekundärhahn, also das, was wir als Urin eben bezeichnen, was wir ausscheiden, nur ein sehr geringer Teil der Harnmenge, die unser Körper produziert. Also die Nieren sind ja im Prinzip ein sehr faszinierendes Organsystem. Und eine Niere produziert oder die Nieren produzieren etwa 180 Liter Primärharn täglich, wir haben ja circa eine Million Nefrohne, die dafür verantwortlich sind und 99 Prozent, also ein sehr, sehr großer Teil, fließt natürlich wieder in den Körper zurück, wird also reabsorbiert und nur ein sehr geringer Teil dann schlussendlich ausgeschieden, also circa 1,8 Liter pro Tag. Das hängt natürlich immer davon ab, wie viel Flüssigkeit wird aufgenommen und natürlich auch von anderen ja, Zuständen des Körpers. Und das ist natürlich wirklich sehr beeindruckend, was unsere Nieren da leisten. Also wirklich ein tolles Organ, was letztendlich natürlich für die Ausscheidung des sekundären Harns verantwortlich ist. Dieser Hahn wird natürlich dann in der Blase gesammelt, in der dann etwa ca. 900 bis 1500 Milliliter des Sekundärhahns gespeichert werden können, je nach Körpergröße der Person. Aber bei ca. 500 Milliliter Flüssigkeit ähm, setzt bei den meisten natürlich schon bereits ein starker Harndrang ein. Man merkt bereits eine Füllung der Blase bei etwa der Hälfte. Und das führt natürlich sozusagen für dich so ein bisschen zur Einsortierung, wie viele Toilettengänge sind denn eigentlich notwendig, um so eine normale Ausscheidungsmenge von ca. 1,8 Litern pro Tag zu erreichen. Also drei bis fünf, beziehungsweise auch mehr, je nach Körpergröße der Person dann Toilettengänge, die dafür sprechen, dass man hier eine normale Harnausscheidungsmenge hat. Der normale Harn entspricht natürlich in seiner Zusammensetzung zu 95% Prozent normalem Wasser. Der Rest setzt sich zusammen aus Harnstoff, Salzen, Hormonen und Farbstoffen, insbesondere natürlich auch Abbauprodukten des Bil Bilirubins, also des Blutfarbstoffes, die im Prinzip für die Färbung des Urins sorgen. Wir können unterscheiden bei den Zeiten, die eben bei der Miktion zu differenzieren wären, also der Erststrahlurin, das ist im Prinzip der Urin, der dann gewonnen wird, wenn die Miktion startet. Dann der Mittelstrahlurin, der natürlich für die meisten diagnostischen Verfahren genutzt wird, weil eben hier eine ja, geringere Belastung mit Keimen nachweisbar ist und deswegen der Urin grundsätzlich, kann man sagen, sauberer ist. Und eben Rückschlüsse zu den Prozessen im Körper besser ermöglicht. Deswegen ist der Mittelstrahlurin ja meistens für diagnostische Zwecke der wichtigste Bereich. Und dann haben wir den Endstrahlurin, also der, der eben dann abfließt bis zum vollständigen Entleeren der Blase. Wir können natürlich auch differenzieren, was die Ausscheidungsmenge betrifft. Wir haben da ja insbesondere drei. Wichtige ja, Kategorien, die wir in der Terminologie auch immer wieder antreffen, das ist die sogenannte Polyurie, also die vermehrte Harnproduktion, die über einer ja, Menge von 1,5 Liter beginnt und die zum Beispiel aufgrund eines hohen Alkoholkonsums auftreten kann, eines Diabetes mellitus oder auch eine Phase beim akuten Nierenversagen darstellt bzw. ein Charakteristikum für eine hohe Flüssigkeitsaufnahme sein kann. Dann haben wir die Oligurie, die also bei weniger als 200 Millilitern zu bestimmen wäre pro Quadratmeter Körperoberfläche. Eine normale Person, so wie ich zum Beispiel, so ca. 80 Kilo bei 1,90 Meter 90 Körpergröße hat etwa 2 Quadratmeter Körperoberfläche. Und, ja, das kann eben, eine Oligurie kann eben dann auftreten, wenn ein Volumenmangel da ist, also ein Flüssigkeitsdefizit oder auch ein Elektrolytverlust, zum Beispiel im Nachgang einer Hyperthermie oder auch natürlich im Rahmen des Nierenversagens. Eine Anurie, das heißt also weniger als 100 Milliliter Sekundärhahn in 24 Stunden sprechen dann eben für zum Beispiel ein akutes Nierenversagen oder auch eine Abflussbehinderung, die zum Beispiel aufgrund eines Harnsteins, eines Karzinoms im Harnableitungssystem beziehungsweise auch eine Prostatavergrößerung oder auch neurogene Ursachen, wie wir sie zum Beispiel bei der Multiple Sklerose kennen. Das heißt also, wo hier eben neurologische Ursachen zugrunde liegen, das kann eben zu einer Anurie, also der Abgabe von weniger als 100 Milliliter Urin in 24 Stunden führen. Urin kann natürlich auch nach seinem Geruch beurteilt werden. Normalerweise ist Urin fast geruchlos, vor allen Dingen, wenn er natürlich frisch äh, ist. Dieser Zersetzungsprozess, der Bakterielle, der dann zu einem Ammoniakartigen Geruch führt, wie man ihn zum Beispiel sehr konzentriert auf äh, ja, eben diesen Aufstelltoiletten, die man zum Beispiel auf Festivals oder auch in manchen Parks so findet, den man da wahrnimmt, der entsteht eben erst durch die Versetzung, Zersetzungsprozesse, die man zum Beispiel auch ja, bei eben Kneipenbesuchen oder so etwas mal wahrnehmen kann. Und ja, wie gesagt, normalerweise ist Urin relativ geruchslos, es sei denn, es handelt sich natürlich um den konzentrierteren Urin, der morgens ähm, natürlich feststellbar ist, weil der Körper während der Nacht seinen Stoffwechsel umstellt und deswegen auch weniger Urin ausscheidet. Natürlich ist der Geruch äh, entscheidend abhängig von der Trinkmenge der Person. Aber auch von eingenommenen Medikamenten und natürlich auch von der Ernährung und dem Nierenstatus kann man grundsätzlich sagen. Bei den Medikamenten ist es sehr unterschiedlich. Grundsätzlich kannst du beachten oder solltest du abklopfen, ob hier vielleicht der Grund liegen könnte. Es wird zum Beispiel häufiger beschrieben, dass Menschen die Penicillin derzeit zu sich nehmen, dass da sich der Geruch verändert. Oder auch zum Beispiel bei Medikamenten, die bei der Behandlung von Menschen mit Morbus Parkinson genutzt werden, kann es eben zu einer Veränderung kommen. Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus, auch hier kann es eben zu einer Veränderung des Harngeruchs kommen, zum Beispiel zu einem süßlichen oder auch nach einem Geruch, der eher so nach Nagellack daherkommt. Ebenso natürlich auch Genussmittel wie Alkohol verändern den Harngeruch. Natürlich auch Spargel oder auch Knoblauch. Und ebenso auch die ketogene Ernährung, die ja zum Teil, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber auch ein großer Trend war. Auch hier kommt es eben zu einer Veränderung des Uringeruchs, der darauf zurückzuführen wäre zum Teil. Es kann natürlich ebenso ein Hinweis sein, wenn der Geruch sehr ja, fischig zum Beispiel daherkommt, dass eine Chlamydieninfektion äh, vorliegt und Nierenprobleme allgemein können zum Beispiel sich bemerkbar machen, wenn der Urin stark nach Ammoniak oder Hefe auch riecht. Das heißt grundsätzlich ist Urin eigentlich äh, ja, eben Geruss losfasst. Und wenn hier Auffälligkeiten bestehen, gibt es eben mögliche Ursachen, die du dann abklopfen kannst, wie zum Beispiel Medikamente, die die Person aufnimmt, die Trinkmenge, die ähm, Nahrungszusammensetzung, eventuell Nierenprobleme, auch Infektionen der Harnwege können eben einen Grund darstellen und dann sollte man durchaus aufmerksam sein. Es gibt auch zum Beispiel seltene Erkrankungen, die man so häufig nicht antrifft, wie zum Beispiel die Ahorn Sirup krankheit hier berichten die Personen, dass der Urin nach Ahornsirup, Maggi oder Curry beziehungsweise auch nach verbranntem Zucker riecht. Und das ist ähm, eine vererbte, autosomal rezessiv vererbte Erkrankung, die sehr selten vorkommt. Man hat Häufungen gefunden in Georgien und Pennsylvania. Und ähm, hier kommt es eben dazu, dass aufgrund eines Erbfehlers Aminosäuren im Blut nicht richtig abgebaut werden. Und diese Erkrankung führt nach wenigen Tagen schon zum Tod. Aber was ich damit sagen will, ist, dass auch hier ähm, ja, eben der veränderte Geruch ein Ausgangspunkt für eben die Notwendigkeit einer vertieften Diagnostik eben sein kann. Natürlich können wir auch die Farbe des Urins beurteilen. Die Basisfarbe ist natürlich in der Regel gelb bis sozusagen nahezu farblos und sie hängt eben von der gebildeten Harnmenge, der Harnmenge natürlich ab. Wenn der Urin nahezu wasserklar ist, gehen wir meistens von der Polyurie aus, das heißt ähm, ja, eben einer vermehrten Urinausscheidung, zum Beispiel aufgrund von Alkoholkonsum oder stärkeren Wasseraufnahme. Ähm, dann gibt es natürlich auch verschiedene Situationen in der sich die Farbe weiter verändern kann zum Beispiel kann eine braune Farbe ein Hinweis auf Blut im Hahn sein oder auch wieder hier Medikamente, die aufgenommen worden sind, die eben die Farbe die zu der Veränderung der Farbe führten. Eine rosa Farbe kann, ist häufig ein Hinweis auf Nahrungsmittel, zum Beispiel rote Bete oder Rhabarber, die eben zu der Veränderung des Urins führen. Gelb-grüne Farbe kann eben ein Hinweis sein für einen vermehrten Hämoglobinabbau. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Unfalltrauma auftritt und sich Hämatome im Körper befinden, baut der Körper natürlich diese Stoffe entsprechend ab und die sehen wir dann auch entsprechend als Abbauprodukt im Urin. Neben der makroskopischen Beurteilung, zu der ich dir ja jetzt ein paar Informationen geben durfte, hast du grundsätzlich natürlich auch die Möglichkeit, Teststreifen einzusetzen. Diese Urin-Teststreifen sind mittlerweile sehr günstig, 100 Stück kosten kaum noch 15 Euro, lassen sich also überall beschaffen. Man kann beispielsweise bei Online-Versandhäusern oder auch äh, anderen Orten relativ leicht diese Urin-Teststreifen natürlich schon kaufen. Und diese Teststreifen sollten in der Regel 10 Parameter abklopfen, zum Beispiel Glucose, Bilirubin, Nitritgehalt, äh, Keton, Protein, Menge, Leukozyten, den pH-Wert allgemein oder auch den Blutnachweis. All das kannst du mit diesen Urinstreifen, die meistens eine Zeit von circa so zwei Minuten brauchen, um eben die entsprechende, dass sich die Farbfelder, die du dann darauf findest, ja entsprechend komplett darstellen. Und diese sind eben, wie gesagt, sehr günstig und sollten vor allen Dingen auch in Situationen eingesetzt werden, wo die Patienten über nur eine eingeschränkte Somnolenz, also Wachsamkeit, das kann zum Beispiel ja bei Langzeitpflegebedürftigen der Fall sein, eingesetzt werden. Und insbesondere natürlich auch bei Personen, die Harnwegskatheter oder so etwas haben und vielleicht ihre Symptome ebenso nicht mehr mitteilen können und wenn hier Veränderungen, wenn du Veränderungen wahrnimmst, zum Beispiel Hinweise auf eine Infektion, dann können diese Urin-Teststreifen sehr leicht eingesetzt werden und eben ähm, ja als der einfacher Nachweis genutzt werden, der dann eben schnell zu einer ärztlichen Konsultation sowieso natürlich führt. Aber was ich damit sagen will ist, es ist eigentlich immer sehr hilfreich ein paar Teststreifen, ähm, ja zu nutzen oder vor Ort zu haben, um diese dann gegebenenfalls bei Auffälligkeiten einsetzen zu können, weil sie eben heute schon eine sehr einfache und kostengünstige Methode sind, um zehn Parameter in der Regel des, ja, des Urins hier nachweisen zu können, beziehungsweise der Zusammensetzung des Urins nachweisen können und damit eben, wie gesagt, eine wertvolle diagnostische Hilfe eben sind, die sehr leicht einsetzbar ist vielleicht noch zu einer letzten wichtigen Frage, die ja auch manchmal für Unsicherheit sorgt, ist der Urin steril oder nicht? Wir wissen, dass wenn wir die Blase punktieren, das heißt also ohne die Harnröhre passieren, zu müssen, bereits den Urin entnehmen, dass auch hier ein Mikrobiom nachweisbar ist. Das heißt, eine Bakterienbesiedlung, die aber sehr, sehr gering ist in der Blase. Die ist völlig normal. Ähm, die ist meistens mit dem Standardlabor gar nicht nachweisbar, aber mit entsprechenden Methoden zeigt sie sich eben doch. Das heißt, wir können nicht von einer kompletten sterilen Umgebung ausgehen und schon gar nicht, wenn der Urin miktiert, also die Miktion äh, eben also wenn der Urin auf normalem Wege ausgeschieden wird, denn da passiert er natürlich die Harnröhre und ist dementsprechend bakteriell belastet und daher eben nicht mehr steril. Das vielleicht so als grundsätzliche Einordnung. Die Bakterienbelastung innerhalb der Blase ist zwar sehr, sehr gering, aber sie ist dennoch nachweisbar und damit ist steril eigentlich nicht der richtige Begriff für für den ja. Pathologisch unauffälligen Urin, den wir so wählen dürfen oder können. Damit bedanke ich mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest ein paar Informationen zur Makroskopie bei dem menschlichen Urin mitnehmen. Ähm, ja, wir freuen uns auf einen Webseitenbesuch. Schau dir doch mal die Shownotes an. Vielleicht interessierst du dich ja für die Studie, die ich ja eingangs noch nannte. Und ja, wünsche dir eine gute Zeit, bleib gesund und bis bald.